0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 20. Juli. Wir sprechen heute über die irakische Stadt Mosul, die vor einem Jahr von der Terrororganisation Islamischer Staat befreit wurde, und über den weltberühmten Naturfilmer Sir David Attenborough. Zuerst aber die Nachrichten. Ministerinnen und Minister von 27 EU-Staaten beraten heute in Brüssel über den Stand der Brexit-Verhandlungen mit Großbritannien. Die Regierung dort hat turbulente Tage hinter sich. Gestritten wird über die Brexit-Strategie von Premierministerin Theresa May, die zuletzt dafür sorgte, dass Außenminister Boris Johnson und Brexit-Minister David Davis zurücktraten. London hat nun neue Vorschläge für den EU-Austritt vorgelegt. Unter anderem wünschen sich die Briten eine Freihandelszone für Waren, aber nicht für Dienstleistungen. Zudem strebt May eine Zollpartnerschaft zwischen EU und Großbritannien an. Die EU-Minister beraten außerdem über die Grenzen zwischen Irland und Nordirland. Bundeskanzlerin Merkel verabschiedet sich heute in die Sommerpause. Doch vorher beantwortet sie noch Fragen von Journalisten. Sie lädt zur traditionellen Sommerpressekonferenz ein, in der es um aktuelle Themen der deutschen Innen- und Außenpolitik geht. Nach dem wochenlangen Streit mit der CSU über die Asylpolitik dürfte diese zumindest eines der Themen sein. Zu erwarten sind auch Nachfragen zu us präsident Donald Trump. Der hat gerade seine Kritik am Regierungsstil der Kanzlerin in der Migrationspolitik erneuert und hatte behauptet, Deutschland werde von Russland kontrolliert. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Mein Name ist Sven Stockram. Hallo. Vielleicht kennen Sie mich schon, denn sonst moderiere ich den Zeit Online Sex Podcast Ist das normal. Heute bin ich hier, Ihr Gastmoderator. Es ist ruhiger geworden mit Berichten aus dem Irak. Dort, wo 2014 die Terrororganisation Islamischer Staat weite Teile im Norden des Landes unter ihre Kontrolle brachten. Vor allem die Stadt Mossul war dabei zentral. Denn bis der IS kam, lebten hier etwa Christen, Muslime, Jesiden, Araber, Kurden, Turkmen und viele andere friedlich zusammen. Mossul atmete also die Luft verschiedener Kulturen. Doch dann kam der Krieg, der Häuserkampf, Zerstörung, Hunger und viel Leid. Vor einem Jahr wurde Mossul vom IS befreit. Meine Kollegin und Reporterin Andrea Backhaus ist dorthin gereist. Sie beschäftigt sich im Politikressort von Zeit Online mit der arabischen Welt. Hallo Andrea. Hallo Sven. Andrea, nimm uns kurz mit nach Mossul. Wie muss ich mir die Stadt und die Menschen, die dort noch leben oder wiederleben, heute vorstellen? Mosul
1: ist so eine Art zweigeteilte Stadt. Der Fluss Tigris geht mitten hindurch und teilt die Stadt in den Osten und in den Westen. Der Ostteil wurde schon im Januar 2017 vom IS befreit und dort ist das Leben relativ normal. Also es gibt Märkte, es gibt Lebensmittel zu kaufen, die Leute sitzen in den Cafés, rauchen Shisha. Das sieht auf der anderen Seite ganz anders aus. Da wo die Altstadt ist, wo der IS sich bis ganz zuletzt auch verschanzt hat in diesen engen Altstadtgassen, da ist eigentlich fast alles noch komplett zerstört. Die Infrastruktur ist zerstört, die Straßen sind zerbombt, es gibt viele Trümmerhaufen, und äh, man riecht die Leichen tatsächlich noch, also es müssen hunderte sein, die noch unter den Trümmern liegen und es wird sehr viele Jahre dauern, bis man sie alle beseitigt hat. Und sehr, sehr wenige Leute sind dorthin zurückgekehrt, weil das Leben einfach zu schwer ist.
0: Ja, du erzählst von den Spuren des Krieges. Oft wurde ja auch berichtet, dass der IS Mosul auch deshalb drei Jahre lange beherrschen konnte, weil es Menschen in der Bevölkerung gab, die ihn unterstützten. Warum war das so?
1: Also für einige Sunniten in Mosul war es am Anfang so, dass sie den IS als eine Art Befreiung gesehen haben, weil sie sich von der schiitischen Zentralregierung in Bagdad unterdrückt gefühlt haben. Und man muss sagen, das haben mir viele Leute dort erzählt, ganz am Anfang war der IS gar nicht so schlimm. Also sie, die Kämpfer sind ziemlich friedlich gewesen mit der Bevölkerung. Sie haben niemandem irgendwas aufzwingen wollen. Die Leute durften Musik hören und sich frei in der Straße bewegen. Das hat sich dann aber sehr schnell geändert. Und für viele Mosulis wurde dann klar, dass der IS wirklich eine Gefahr
0: ist. Vielen wie geht es jetzt weiter mit Mosul? Ist an sowas wie Wiederaufbau oder ein normales Leben zu denken? Also was sind da Herausforderungen gerade? Also
1: tatsächlich noch nicht. Und ich muss sagen, ich war ziemlich erschüttert, das so zu sehen, weil man gedacht hat, nach einem Jahr wäre schon viel mehr passiert. Ist es aber nicht. Es ist so, dass einfach zehntausende Häuser wieder aufgebaut werden müssten. Das Geld fehlt. Die Zentralregierung im Irak ist nicht in der Lage, das aufzubringen. Und die Hilfsorganisationen und auch UN haben einfach sehr begrenzte Mittel. Dementsprechend ist es so, dass es in vielen Stadtteilen noch immer keinen Strom gibt, kein sauberes Trinkwasser, kein sauberes Wasser überhaupt. Es gibt auch kaum Arbeit. Das heißt, der, der Zustand ist, ist desolar tatsächlich. Und ich glaube, Wiederaufbau, das wird Jahre, das wird Jahrzehnte dauern. Das Problem ist, und was viele Mosulis mir auch erzählt haben, dass sie sich einfach von der Welt vergessen fühlen. Also, es war so, alle haben auf Mosul geguckt, als er erst vertrieben wurde. Ähm, und jetzt
0: guckt da niemand mehr hin tatsächlich. Wie hast du die Menschen dort erlebt? Also mit welchem Gefühl gehen die da auf die Straße? Mit wem hast du gesprochen?
1: Mhm. Tatsächlich mit äh, vielen Leuten, auch die jetzt zurückgekehrt sind. Viele waren in den äh, Lagern vor der Stadt. Sie sind vor den Kämpfen geflohen, kehren jetzt zurück, um zu sehen, was mit ihren Häusern passiert ist. Das ist natürlich sehr, sehr traurig, weil die meisten Häuser zerstört sind. Trotzdem, und das fand ich sehr, sehr beeindruckend, sind viele sehr positiv oder auch sehr motiviert, was die Zukunft angeht. Sie versuchen einfach, so gut es geht, den Schutt von der Straße zu räumen, ihre Häuser ein bisschen wieder zu reparieren, Läden in den Gang zu bekommen. Sie haben Tische aufgestellt, wo sie Kekse verkaufen oder ein paar Lebensmittel. Sie versuchen mit allen Mitteln sowas wie ein normales Leben zu
0: haben. Warum ist es gerade jetzt so wichtig, nach Mosul und in den Irak zu schauen?
1: Also ich glaube, wenn man jetzt nicht dahinschaut und genug Hilfeleistungen gibt für die Menschen vor Ort, auch überhaupt das ganze Trauma zu bewältigen, psychologische Unterstützung, auch dafür sorgt, dass der Hass zwischen den Bevölkerungsgruppen nicht größer wird, dann braucht man sich nicht wundern, wenn in ein paar Jahren so etwas wie der IS wieder entsteht, beziehungsweise ganz weg war er nie,
0: aber wenn er wieder stärker wird. Mhm. Vielen Dank Andrea für diese doch sehr einzigartigen Eindrücke. Sehr gerne. Und sonst so. Es ist Pride Month, also die Zeit, in der gerade weltweit schwule Lesben und Transmenschen für ihre Rechte auf die Straße gehen und ihre Community feiern. Manche Städte setzen da auf besondere Zeichen für Vielfalt. Frankfurt am Main zum Beispiel nimmt sich für seinen Christopher Street Day an diesem Wochenende wieder London, Madrid oder Hamburg zum Vorbild und installiert schwule und lesbische Ampelpärchen. Das wurde schon letztes Jahr an der Konstablerwache gemacht. Nun sollen die roten und grünen Paare aber dauerhaft bleiben. Aber wir wären nicht in Deutschland, wenn es da dafür keine Genehmigung bräuchte, denn, um es im Beamtensprech zu sagen, gleichgeschlechtliche Ampelpärchen entsprechen nicht der Straßenverkehrsordnung oder den Richtlinien für Lichtsignalanlagen. Vermutlich geht das aber trotzdem durch. Und fürs nächste Jahr könnte man ja mal über Zebrastreifen in Regenbogenfarben nachdenken. Wer beim Anblick eines Vogels nichts fühlt, wird mich nicht verstehen. Dieser Satz stammt nicht von mir, sondern von Sir David Attenborough. Der 92-Jährige ist eine Instanz. Er hat quasi die Tiersendung als solche erfunden, traf auf Gorillas, filmte in den Tropen, harrte in den vergangenen Jahrzehnten wochenlang in der Wildnis aus, um die Natur zu beobachten. Seine Doku-Reihe Blue Planet ist weltberühmt. Mein Kollege Sascha Heimowitsch hat David Attenborough für die aktuelle Ausgabe des Zeitmagazins in England besucht. Hallo Sascha. Hallo David Attenborough ist unter Briten fast so beliebt wie die Queen, heißt es. Seine weltberühmte Stimme ist die Stimme der Tiere. Was hat dich beim Treffen mit ihm am meisten überrascht?
2: Ich kannte ihn ja vor dem Interview, das ich mit Christoph Amens, dem Chefredakteur des Zeitmagazins, zusammengeführt habe, nur als Tierfilmer in der Wildnis, also immer in nächster Nähe zu Schlangen, zu Affen, zu Echsen, zu Spinnen. Ähm, deshalb war es für mich schon mal überraschend, ihn überhaupt zu Hause zu sehen in Richmond, so einem sehr beschaulichen grünen Stadtteil im Südwesten Londons wo er seit 1952 ähm, recht bescheiden in einem zweistöckigen Haus mit Vorgarten wohnt. Und ich habe mir diesen Mann, den ich eben so als Abenteurer vorgestellt hatte, immer natürlich nicht so im geistig äh, in so einem Haus, in so einem beschaulichen Vorort irgendwie platziert. Und das hat mich einigermaßen überrascht, ihn so zu sehen zu Hause.
0: Also doch äh, irgendwie relativ normal, sage ich mal. Äh, in eurem Interview zieht Attenborough ja auch Bilanz äh, seines Lebens. Wie kam er denn eigentlich zum Naturfilm?
2: Ja, er hatte ja als junger Mann einen Job in der recht neuen Fernsehabteilung der BBC bekommen. Ähm, der gehörte da zu einem ganz kleinen Team, sechs Leute, die sich von Grund auf ein neues Programm überlegen mussten. Und Attenborough, der vorher Zoologie studiert hatte, kam dann auf die Idee, Mitarbeiter des Londoner Zoos zu begleiten, wie sie Tiere einfangen in der Wildnis, also die erste Reise ähm, brachte sie nach Sierra Leone die erste Expedition und dann sind sie mit den Tieren, die sie gefilmt haben mit den Kameras, die sie dabei hatten, zurück nach London und Attenborough kam dann auf die Idee, wir bringen die Tiere noch ins Studio und filmen sie dort was dann immer wieder zu fast schon slapstickartigen Szenen führte mit Gänsen und Affen und so weiter im Studio und das war eigentlich sozusagen die Erfindung dieses Fernsehgenres Tierfilm.
0: Ja, ein sehr erfolgreiches Genre, wenn man so will. Und mittlerweile, genau, ich hatte es vorhin schon gesagt, 92 Jahre alt ist David Attenborough und man stellt ihn sich ja wie so einen, schon auch wie einen älteren, weisen Mann vor, der die Natur wie kaum ein Zweiter kennt. Sieht er sich selbst eigentlich auch so?
2: Also Attenborough ist sehr bescheiden, wenn man mit ihm spricht. Also er sagt zum Beispiel, er ist eigentlich nicht anders als tausende Millionen von anderen Jungs gewesen, die gerne Fossilien sammeln ähm, <lacht> als Kinder. Und er sagt, er hat sich diesen Geist letztlich bewahrt. Aber er sieht sich da nicht als was Besonderes. Aber wenn man ihn dann fragt, was eigentlich an Fossilien so toll ist, dann merkt man schon, dass der fast schon einen romantischen Zugang zur Natur hat. Also was er gesagt hat, hat mir sehr gefallen, als er dann sagte, wenn sie einen Stein in zwei schlagen und sich die Schönheit in seinem Inneren ansehen und wissen, dass kein Mensch je zuvor diesen Anblick genossen hat, dass sie also der erste Mensch sind, der das Innere des Steins je zu Gesicht bekommen hat, dann ist das doch faszinierend.
0: Ja, da hört man fast schon wieder seine Stimme. Also viele Menschen hören ihm einfach gerne zu. Gibt es denn auch etwas, für das er sich derzeit einsetzt, sage ich mal?
2: Also er hält sich mit seinen politischen Ansichten eigentlich seit 1952, wo er erstmals zu sehen war, ziemlich zurück, weil er sagt, er möchte da gar keine starken Positionen beziehen, sondern eher die Natur zeigen. Aber mittlerweile, je älter er wird, desto klarer wird schon seine Haltung. Also er spricht über die Verschmutzung der Meere durch Plastik, er warnt vor Korallensterben durch Klimawandel. Es wird jetzt im Alter deutlich, als es früher vielleicht in den 60er und 70er Jahren war.
0: Danke dir Sascha. Und das war was jetzt für diese Woche. Genießen Sie das Wochenende, am besten draußen, denn es wird wieder sehr warm. Und wer Lust hat auf noch mehr Natur, dem empfehlen wir doch gerne, eine der zahlreichen Naturdokus von und mit David Attenborough zu schauen. Machen Sie es gut.
2: Es gibt so geradezu so ikonische Aufnahmen von ihnen von, aus 1979, da ist er an so eine Berggorilla-Familie in Ruanda geraten und die haben dann, und das hat, wurde gefilmt und ging dann um die Welt, ähm, diese Berggorillas begannen mit ihm zu spielen.